0: A l'écoute des Réfi, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel
1: Loïc Bussière
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile journal présenté ce soir avec Alexis Guilleux Bonsoir Alexis, bonsoir Loïc, bonsoir à tous <rire> À la une de l'actualité de ce jeudi 12 avril, des frappes militaires occidentales en Syrie, elle pourrait être menée par la France et les États-Unis, Paris et Washington qui disent avoir la preuve d'une attaque à l'arme chimique la semaine dernière dans la région de la Route orientale.
2: Le dossier syrien c'était justement l'un des thèmes abordés par Emmanuel Macron aujourd'hui, le président français était l'invité du journal de 13h de TF1 pour tenter de convaincre les Français de l'utilité de ces réformes. Et puis
0: du football également dans ce journal nous irons au stade Vélodrome à Marseille, où se joue en ce moment même la rencontre de Ligue Europa OM Leipzig.
2: Le journal. Le journal. En français, facile. On débute ce journal par un point sur la situation en Syrie, une semaine après l'attaque sur la ville de Douma, une opération au cours de laquelle le régime de Bachar al-Assad aurait fait usage d'armes chimiques. Oui, c'est en
0: tout cas ce qu'affirment les états unis et la France. Les deux pays euh, se disent prêts à intervenir tout en restant flous sur la date d'une possible frappe en Syrie. Ils sont ce soir rejoints par la Grande-Bretagne pour qui il est, je cite, « nécessaire de prendre des mesures devant ces annonces ». La Russie alliée de Damas demande une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce, dès demain, il faut, dit-elle, que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, fasse un point sur ce dossier devant les 15 membres du Conseil.
2: Le dossier syrien, justement, il en était question lors de l'interview d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le chef de l'État français était l'invité du journal de 13h de TF1.
0: Nous avons un deuxième entretien prévu dimanche, ce sera sur BFM et RMC. Emmanuel Macron qui prend la parole pour mieux expliquer les réformes malgré les différents mouvements de contestation de ces dernières semaines. Grève à la SNCF, hausse de la CSG, grogne des avocats, des étudiants et des personnels hospitaliers. Autant de dossiers abordés par le chef de l'État qui dit entendre l'inquiétude des Français mais surtout décidé à ne pas ralentir le rythme des réformes qu'il décrit comme nécessaires. Julien Chavannes.
3: Il y a des inquiétudes, elles sont légitimes et moi je les entends. Interrogé sur la grogne dans les hôpitaux ou chez les retraités, Emmanuel Macron s'est montré à l'écoute, compréhensif. Au personnel de santé, il promet des annonces cet été. Au senior, il leur dira six fois merci pendant l'émission. Merci pour les efforts fournis avec la hausse de la CSG. Les cheminots ont aussi eu droit à un geste d'apaisement. Non, ce ne sont pas des privilégiés, précise le président. Assis entre les cahiers d'école et les dessins de d'enfants. Dans un journal télévisé où les régions sont mises en avant, Emmanuel Macron a pu se présenter proche des préoccupations quotidiennes de la population, être dans l'empathie. Mais sur le fond, il n'a rien lâché. Sur la réforme de la SNCF, il répète qu'il ira jusqu'au bout à Notre-Dame-des-Landes ou dans les facultés bloquées, même fermeté. Face aux zadistes, l'ordre sera rétabli, promet le chef de l'État. Quant aux étudiants, il les met en garde. Il n'y aura pas d'examen en chocolat. Une phrase peut résumer cette intervention du président français. Le fait qu'il y ait des gens parfois pas contents ne m'arrête pas, conclut Emmanuel Macron. Une
0: précision de Julien Chavannes et on reviendra en détail sur cette intervention télévisée d'Emmanuel Macron tout à l'heure dans 24
2: Heures en France. Rendez-vous à minuit, heure de Paris, pour votre demi-heure consacrée à l'actualité dans l'Hexagone. à la une également, les derniers développements de l'affaire Skripal, l'ex-espion russe empoisonné à Londres. Un
0: empoisonnement qui serait l'œuvre de la Russie. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités britanniques et c'est ce que confirme Aujourd'hui, l'OAIC, l'Organisation internationale contre les armes chimiques, pour qui le produit utilisé à Salisbury le 4 mai dernier est bien un agent innervant de la famille Novichok. Cela signifie pour l'OIAC que la Russie serait bien responsable de l'attaque. Explication Béatrice Leveillet.
1: Les examens lancés par l'Organisation internationale contre les armes chimiques menés par quatre laboratoires ont confirmé les conclusions des experts britanniques sur l'agent neurotoxique utilisé pour empoisonner l'ancien agent double Sergei Skripal et sa fille Yulia le 4 mars à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Il s'agit bien d'un agent de la famille Novichok, de conception soviétique, sous une forme très pure, ce qui incrimine la Russie pour les Britanniques. Seule la Russie a les moyens, le mobile et l'expérience en la matière, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, dans un communiqué. Le Kremlin doit apporter des réponses. Le gouvernement britannique demande donc une réunion du Conseil de sécurité dès la semaine prochaine pour étudier la suite à donner à cette affaire, qui a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou et les Occidentaux, avec la plus importante vague d'expulsion de diplomates de l'histoire.
2: Venons-en à ces déclarations du pape François qui dit reconnaître de graves erreurs après une enquête sur les comportements d'un évêque au Chili, évêque soupçonné de pédophilie. Oui, ce, après une enquête hein, du
0: Vatican sur le cas de Juan Barros, l'évêque en question, qui est accusé de n'avoir pas signalé les crimes pédophiles commis par un autre religieux, le père Fernando Caradima. Le pape a également annoncé qu'il recevrait l'ensemble des évêques chiliens à Rome à la fin du mois de mai. Et pour Juan Carlos Claret de l'association Les Séculiers d'Osorno, la lettre du pape François est un grand pas en avant, On reste à présent à le confirmer par des actes. Écoutez
4: il y a déjà la demande de pardon qui montre clairement un changement d'attitude du pape à notre égard l'autre nouveauté c'est qu'on parle d'appréhender et de punir peut-être non seulement les agressions sexuelles les viols manifestes mais aussi les abus de pouvoir et la manipulation psychique et enfin le pape dit et c'est très important qu'il faut reconnaître la parole des victimes c'est important parce que c'est de cela justement que tout découle si l'église chilienne traverse une telle crise c'est parce que lorsque les victimes se sont fait connaître les l'épiscopat a décidé de ne pas les croire. Donc pour toutes ces raisons, cette lettre marque un immense progrès. mais par ailleurs, on aurait aussi voulu avoir des réponses concrètes. Ça n'aurait servi à rien que le pape exprime sa repentance si en fin de compte, au mois de mai, l'évêque Juan Barros se trouve conforté dans ses fonctions. C'est la crédibilité de son pontificat qui est en jeu et la crédibilité de l'église chilienne. Nous sommes à un tournant.
0: Juan Carlos Claret de l'association Les Séculiers d'Ossorno propos recueillis par Raphaël Moran En bref, le face-à-face qui se poursuit en France à Notre-Dame des Landes entre occupants de la ZAD et les forces de l'ordre, lesquels s'attachaient aujourd'hui à sécuriser le déblaiement des squats, c'est-à-dire des lieux habités illégalement qui avaient été détruits les jours précédents La grève à la SNCF le nouveau chapitre dès ce soir et ce jusqu'à dimanche le mouvement est moins suivi que ces derniers jours selon la direction. Les cheminots protestent contre la réforme du transport ferroviaire Alexis.
2: RFI 22h08 à Marseille. Marseille qui vit à l'heure du football. Ce soir l'OM qui tente de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa, Une ouais, compétition que l'on surnomme la petite Coupe d'Europe en opposition
0: à la Ligue des Champions. Marseille qui joue en ce moment même un quart de finale. Retour contre l'équipe de Leipzig. Une rencontre que suit pour RFI notre envoyé spécial Hugo Moise Sonnier et Hugo, ça se passe très bien, on peut le dire, pour les Marseillais
4: Oui, effectivement, petite coupe d'Europe peut-être, mais grandes soirées européennes pour le stade Vélodrome où un nombre record de spectateurs s'est rendu pour un match de l'OM à domicile en Coupe d'Europe, la deuxième mi-temps reprend à l'instant et pour l'instant Marseille mène 3 buts 1 face à Leipzig, Marseille est donc Qualifié alors je vous parle pour les demi-finales puisque les Olympiens ont perdu 1 à 0 à l'aller, pourtant la première période avait très mal débuté pour les Marseillais avec une ouverture du score de Leipzig par Bruma dès la deuxième minute de jeu mais ça s'est emballé très rapidement par la suite, Mitroglou a mis la pression sur le défenseur de il défenseur de Leipzig et ça a mené à l'égalisation à la sixième minute, neuvième minute quelques minutes plus tard donc euh, ouverture de paillettes double Parade du gardien de Leipzig devant Sanson et Bounassar arrive lancé et permet à l'OM de mener 2-1. Et puis, et puis, euh, la délivrance pour l'instant, en tout cas pour les Marseillais. 37e minute, coup franc de Payet, Tauvin éteint la réception. 3-1 donc pour Marseille, alors que débute la seconde période ici au Stade de l'Odrome.
0: Hugo Moissonnier, que l'on retrouvera dans un peu moins d'une heure, justement pour un nouveau point sur le score de cette rencontre. Marseille-Leipzig, puisque l'on prononce Leipzig, vous l'aurez noté comme le disait à l'instant Hugo Moissonnier, un point justement sur euh, les matchs en cours de cette euh, journée de quart de finale retour euh, de, la Ligue des, de la Ligue Europa. Euh, Moscou mène un but à zéro sur, devant Arsenal. Euh, Salzbourg et l'Asio de Rome 0 à 0 à la 46 e minute de jeu. Le Sporting Portugal mène un but à zéro devant l'Atlético de Madrid et les RFI. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.
3: Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Alexis Guilleux. Merci Loïc Bussière.